0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Oscar Aquino y esta voz dirige todo un desmadre que se llama Vivir para Contarla. Y hoy es el tercer episodio de esta serie de entrevistas que estoy haciendo y tocó entrevistar a nada más y nada menos que María Secas. Te la presento. María Secas es estandopera, es blogger y es escritora. Se ha presentado en diferentes escenarios a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y de acuerdo con ella, próximamente se presentará a lo largo y ancho del globo terráqueo. <risa> lo cual me encanta y por supuesto que apoyo este sueño. Estoy segurísimo que cuando suceda, regresará a vivir para contarla, para contar esa experiencia. Y bueno, así como lo, como lo oyes de entrada, María Zacas es una persona muy abierta, receptiva. También la noté con una capacidad de empatía bastante importante. Y sobre todo algo que me llamó mucho la atención es que no es que el hecho de que haga reír a la gente signifique que no necesite disciplina. Creo que esa es una de las cosas que más, que más me llevo y además algo que es un factor común denominador en todas las personas que están cumpliendo sus sueños y es el tema de la disciplina. María Secas no es la excepción, la noto como alguien muy determinada y cómo esa parte de, de hacer reír a la gente se la debe de tomar muy en serio a la vez. Entonces, me encantó esa parte y creo que es súper importante retomarlo, pero sobre todo también que tú mismo crees tu propia opinión acerca de esto. Así que tampoco te quiero hacer perder mucho el tiempo con esta pequeña introducción. Es mejor que pasemos a la entrevista, que la escuches y que saques lo mejor de ella con tu propio con tu propia opinión. Así que te dejo con ella y que tengas un excelente día. Pues listo, ya estamos. María Secas.
1: Hola. ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también. Qué gusto, de verdad. ¿En <risa> ¿Qué serio?
1: Gusto.
0: Sí, tenerte. Bueno, ya teníamos platicando un ratito más de otros temas. De cuarcitos, <risa> de energía, y así. Bien sí, bonito. la verdad, súper chido, súper chido, verdad, sí. porque no, no me imaginé que, que el de una comediante pudiera salir como estos temas pero a la vez me da mucho gusto siéndote sincero me da, me da mucho gusto sobre todo porque yo estoy como súper clavado en ello pero bueno pues como para entrar en materia primero eh, te quisiera preguntar la primera pregunta es quién es maría acecas a qué se dedica
1: María Secas es un ser fabuloso <risa> Me encanta usar la palabra fabulosa Yo creo que soy fabulosa Y <risa> soy comediante Bueno, hago stand-up comedy Además escribo, me encanta escribir Y hago videos dando consejos de amor Curiosamente terminé dando consejos de amor ¿En dónde? En YouTube y en Facebook
0: Ah, okay. o, o sea, Instagram. sí te he visto en Instagram Ajá. Que has puesto y de verdad honestamente los veo y digo, ay, güey, o sea, los consejos no son malos. No, 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 son muy malos. De amigos. verdad, o sea, y te lo digo. Muchas gracias. En serio, eh digo, ay, güey, sus sí, consejos no son malos. de
1: hecho, malos. empecé primero dando consejos y to después todo eso me llevó un poquito a hacer stand-up, pero la, la, o sea, todo nace a partir de los consejos que de repente descubrí que se me daba bien y ya. Qué chistoso. Qué, qué chistoso, ¿verdad? Idea. Porque mi vida amorosa es muy catastrófica, <risa> pero soy muy reflexiva, entonces meto la reflexión. Meto la experiencia más la reflexión, entonces a la gente le gusta como la honestidad, supongo yo.
0: Sí, exacto. Oye, ¿y en qué momento eh, te diste cuenta que querías ser comediante stand-upera?
1: Yo creo que siempre lo he sabido, o sea, de hecho me acuerdo, o sea ahorita que ya hago stand-up, como que ya hago como memoria de cuando era chiquita, y desde chiquita me encanta contar chistes. O sea, yo era esta persona en las comidas familiares que se sabía todos los chistes, de ahí como que fui creciendo, quería ser actriz, quería hacer teatro, quería hacer siempre quería hacer algo en el escenario.
0: ¿Tomaste clases de...? Tomé
1: clases de teatro, tomé okay, clases yeah. de... no, de canto no, de todo lo que tenga que ver con teatro, me encantaba el teatro.
0: ¿Fue por tu iniciativa o tus papás te dijeron, por oye, mí... te vamos a meter a clases de tal en la tarde?
1: No, por mi iniciativa, de hecho a mis papás no les gustaba tanto, no me querían llevar a castings, okay. después me entró una etapa de modelaje... También les chocaba, así como que siempre buscando como escenario, que me vean, y ya sabes. Y que vean. Uh
0: -huh. Y después
1: llegó el final de la uni, estaba en el último semestre, y yo justo había cortado con mi ex novio de toda la vida. Saludos, uh -huh. Raúl. Este... <risa> <risa> y estaba súper triste, pero era muy chistoso porque estaba con mis amigos y los hacía reírse de mi tragedia. Pero de okay. verdad se carcajeaba ¿Eso,
0: perdona, qué edad?
1: Eso fue hace dos años y medio, tenía 26 años. Ya. Hace 20 Y entonces
0: el... de la tragedia... Lo hiciste comedia.
1: Ajá, lo hice chistoso okay. y todos de verdad se morían de risa de mis anécdotas y me empezaron a decir mucho, deberías hacer stand-up, deberías hacer stand-up, deberías hacer stand-up. Pero no me lo dijo ya una persona Ya para ese
0: entonces había este plataforma de stand-up como en, en México, tipo Carlos Vallarta, como estos.
1: Sí la había, pero la verdad yo no conocía nada. O sea, yo desconocía el stand-up, no soy una persona que consume stand-up. O sea, en la tele ah, me cuesta mucho trabajo okay. verlo. En shows, pues sí, me lo he hecho, pero no soy una persona que se meta a ver especiales de Netflix, que yo sé que debería hacerlo, pero no lo hago. Y de, de hecho, salió un casting así, estamos buscando estandoperos poblanos. Cuando la escena en Puebla estaba, era nada, no había nada. Y mis amigas, güey, ve, ve, y me subí y dije, esto es para mí. O sea, fue la primera vez que me subí y dije, no mames, este es mi lugar. ¿Me explico? Y creo que soy muy afortunada en haber encontrado mi lugar, porque mucha gente se pasa la vida... O sea, intentando ser, intentando encontrar que les gusta. Y yo ya lo encontré. Qué emoción! Eso es. O sea,
0: ¿podrías decir que eso es ajá, como lo que te llena, lo que.
1: Sí, por lo me... que. Practica...
0: O sea, ¿de verdad lo dirías así como que prácticamente por lo que naciste?
1: Sí, yo creo que el stand-up es el amor de mi vida y además de ser el amor de mi vida, creo que es un parte mi misión de vida, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos tenemos una misión de vida y yo creo que mi misión de vida es hacer reír a la gente.
0: ¡Qué chingón! Sí,
1: entonces, pues, así lo logro, ¿no? También me gustan más cosas, pero el estando favorita sí es como mi, mi novio número uno, te de cuenta.
0: <risa> a quien lo procuras. Al <risa> que lo
1: procuro, al que lo cuido, al que le escribo. Sí, Oye, definitivamente.
0: Y, y entonces, el, el 20, a los 26 años que tienes esta ruptura amorosa, eh, <risa> la, la cuentas como con, con esta comedia y sale y todo, eh, ¿qué tiempo pasó de de que te das cuenta que, que como que es lo tuyo y a convertirte en María Secas, o sea, en lo que eres ahora.
1: Pasó, yo creo que pasó más o menos un año, un año y un cachito, porque fue muy difícil para mí encontrar... Creo que todavía no termino de encontrar mi voz, pero para mí fue muy difícil porque yo soy una mujer muy liberal, ¿no? Tú ya me has escuchado en mis shows, a mí me gusta hablar sí. mucho de la sexualidad femenina, soy súper sí. grosera tengo una parte muy masculina en mí que todo le termino viendo sexo, sexo, sexo ¿No? entonces yo quería hablar de eso, pero al principio hacía temas para agradarle a mi familia, yo decía si me va a ver mi mamá, ¿de qué voy a hablar? entonces okay. empecé a escribir, no para mí empecé a escribir para la gente lo cual es un grave error, para que la gente estuviera contenta con mi trabajo y llegó un punto de catarsis que dije no me están gustando mis chistes, no estoy contenta no estoy cómoda, y ahí fue cuando empecé a escribir mi rutina sexosa lo primero sexoso sí. que saqué, y yo estaba rayada, yo lo escribía y lo decía, y yo, ¡ah! Pero puta, cuando mi mamá lo escuchó, casi, o sea, literal, me corrió de mi casa, me dijo que ella no me había educado así, así, un caos, que le entiendo, porque obviamente wow. es un conflicto, ¿no?, de, de, de su sí, mentalidad sí. poblana, uh -huh. y de que sí. su hija es tal vez todo lo que ella juró nunca, nunca iba a ser. no sé, <risa> entonces me costó mucho trabajo como llegar a los temas que estoy tocando ahorita, creo que apenas estoy todavía como empezando, porque pues literal soy como una bebé del stand-up, llevo dos años y cachito, o sea, nada, y siento que apenas ahí voy encontrando mis temas, ¿no? Ahorita ya estoy sacando unos de machismo, que me encanta, o así del acoso, de cosas que, que, que realmente me molestan, porque lo que yo no quiero hacer es comedia que le agrade a todos, ¿no? Yo no quiero hacer comedia de, ay, la fila del súper o del tráfico, no, yo quiero hacer comedia de lo que a mí me duele, de lo que a mí me... Me entristece de lo que a mí me Me purga, ya sabes okay. Y entonces eso es todavía más complicado Porque no le va a gustar a todo el mundo Pero mientras te guste a ti Ajá. Ya estás de sí, hay, hay,
0: hay un Pues creo que sí, literal es Una filosofía no Como de, Exacto. o sea, te tiene que gustar a ti Tiene que, que ver contigo Para que la gente También pueda ser magnetizada Por eso que eres tú
1: Claro, tiene que ser genuina De hecho, una cosa muy chistosa del stand-up Es que si tú te subes al escenario al mentir Tú estás como en una lupa, la gente se da cuenta así de cuando estás mintiendo en chinga. Entonces, por eso tienes que ser súper auténtico, pero es difícil ser auténtico, porque en el mundo nos enseñaron que mm, ser auténtico está mal, Ajá. cuando en realidad no está mal, está increíble ser auténtico.
0: Ese tipo de cosas que dices está buenísimo, porque creo que también aplica, o sea, en, en absolutamente todas las áreas, ¿no? Sí, claro. O sea, para ser creativo hay que... Como mirar adentro, ¿no? Saber, saber cómo quién eres. Para
1: hacer lo que sea en la vida, ¿no? Uh -huh. Yo creo que para ser quien sea ser, si quieres ser un arquitecto, si quieres ser un ingeniero, si quieres ser actriz, tienes que saber quién eres tú y tienes que no tener miedo a ser tú mismo porque la gente tiene miedo, tanto miedo al que dirán ¿Y qué van a decir? ¿Y si hablo de esto, qué van a decir? Y una vez que te quitas el qué dirán y dices, güey, me vale verga, así soy yo. así Censurada esa palabra. Dices, ya nada te importa, ya nada te importa y realmente ya empiezas a hacer cosas por ti y no por los demás. Lo cual a mí me parece fantabuloso.
0: Sí, 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 sí. Oye, eso, eso está súper, súper chido. Y... ¿En algún momento entraste en conflicto contigo cuando estabas escribiendo estos, estas rutinas y que tenían que ver con lo sexoso y con todo eso? O sea, sí, eh, ¿tuviste un poco como de, de miedo ser tú?
1: Creo que no era tanto miedo a ser yo. Bueno, no, tal vez sí es miedo. Sí tenía tenía miedo a lo que iban a decir, pero okay. más que nada a mis familiares. Ya sabes, la, yo ya había superado un poquito lo de la gente, lo de porque ya estaba como en ese proceso de la gente no me importa, pero creo que para mí el paso más difícil fue mi familia, porque estoy súper apegada a mi familia, los quiero ya, muchísimo. Ya. Y como que sí, sí causó como un poquito de conflicto como en el núcleo ¿cómo es la, familiar. ya sabes? ¿Cómo es
0: la relación ahí?
1: Actualmente, súper bien. Eh, yo creo que hubo un momento en que pensaron que era, era un chiste, que pensaron que era broma, que quería ser comediante. Okay. ¿Sabes? Entonces Ajá. como que nadie me tomaba en serio. Era como yo ya me voy a mi show y todos. Ajá, María. Y yo un día les dije, valórenme los fines de semana, porque yo ya voy a trabajar los fines de semana y después ya no me van a ver. Y ahorita que, que de repente estuvimos en una reunión familiar, les digo, ya me voy porque tengo show. Una, una tía el otro día me dijo, tienes toda la razón. Siempre nos los dijiste y yo no te creí. Perdón por no haberte creído, pero estoy tan orgullosa de ti. Eres una chingona. Entonces, como que mi familia ya hizo las paces, yo ya hizo las paces con ellos. Yo sé que ellos no me van a ir a ver. Y si me van a ver, no <risa> importa porque a mí no me da pena mi trabajo. ¿Sabes? Los que se pondrían incómodos serían ellos. Entonces, si no quieren ir, que no vayan, no pasa nada. Si tú no ellos vas va... a
0: dejar de ser tú Claro,
1: mi papá sí me ha ido a ver, por ejemplo Mi papá y mi hermano Mi mamá fue a los primeros que te digo que hacía para ella Y de ahí fue esta controversia que tuve Y que, que le dije que ya no estaba invitada nunca más a ningún show Le dije, yo no quiero que vayas nunca más a ningún show Y ahorita ya quiere ir
0: Ah, sí, entonces, ¿y le, la, le das permiso?
1: Está castigada, le dije que hasta <risas> mi especial de Netflix. Le dije, ah, hasta mi especial de Netflix, pero. Hasta
0: el especial de Netflix. La verdad Netflix. es que ese si es, ese, quiere... Ah, ese está chingón. Okay. Ese es parte de, de tus sueños. Sí. Porque no son todos, seguramente. Sí, hay muchos sueños. Sí, claro. Hay muchos
1: sueños. Pero entonces, ya, si quiere ir, es bienvenida. Y algo, algo que amo de mi hermano es que obviamente va y hay muchas cosas que no le dan risa, que yo entiendo. Pero siempre está ahí, volteo y lo veo apoyándome Y Ya con eso. Y ya, ya, con sabes, ese, ya con eso, para mi ti está es. Contento, <risas> así, y es como, ay, lo amo.
0: Claro. Oye, sí. qué chingón está sí. eso. Oye, cuando les dijiste a tu, a tu familia que avalórenme cada fin de semana, tal y tal. ¿Esto ya tenías tú fechas o, o de verdad fue como un tema de... Es que yo quiero tener los fines de semana para hacer lo que me gusta? ¿O, o, o, eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que te atreves a decirle a tu familia... Valórenme los fines de semana.
1: <ríe> es que pasa algo muy chistoso. Yo me subo por primera vez al escenario uh -huh. y encuentro mi lugar. Me explico, o sea, dije, este es mi lugar.
0: Yeah. Yo okay. ya me estaba
1: graduando y como a las tres semanas me acuerdo que fui a comer con mi papá de, como de graduación de, ¿y qué vas a hacer? ¿No? El típico y qué La
0: graduación de la universidad. De la universidad. A los 26 años. A los
1: 26, sí. Uh -huh. Y le digo, papá, voy a hacer stand-up. Se me cae viendo, me dice, ok, pero ¿cuál es tu plan B? Y me volteé y le dije, es que no hay plan B. O sea, una vez que yo me subí, yo entendí que no había un plan B que era lo que quería. Y a partir de ahí, yo ya me empecé a visualizar y pues la vida de un comediante es trabajar jueves, viernes, sábado. A veces también martes, miércoles, sobre todo en la Ciudad de México que hay muchos shows. Pero yo ya me veía, me explico. O sea, como que nunca me he dejado de ver ahí a partir de que empecé. Entonces, pues... Pues por eso tuve los huevos de decirles, valorenme, familia. Sí,
0: porque para ti fue literal ya un hecho uh -huh. desde el momento que agarraste el micrófono. Sí, sí, sí. ¿Y qué hubiera pasado si no te hubieras atrevido a agarrar el micrófono? Bueno, yo sé que habías, por lo que me platicas, yo sé que habías tenido como estos antecedentes de hacer reír y tal y tal, ¿no? Pero... fue en el momento que agarraste el micrófono... O, ¿O tuvo que pasar algo o algo así en lo que dijiste, me vale madres, voy a hacer estando, pero ¿Fue justo en el momento del micrófono?
1: Es que yo creo que, no sé, yo tengo esta idea de que el universo nunca se equivoca y que la vida te va llevando, obviamente no solamente la vida, tú y tus acciones también, ¿no? Sí. Entonces yo empiezo, porque yo nunca me he visto como una persona godín por mi personalidad, a mí no me gusta que me den órdenes, a mí me gusta mandarme, ¿no? O sea, a mí me gusta. Entonces dije decía, quiero tele, pero la tele no me gusta porque te censura Después empecé a hacer mis videos de, de sexualidad y de relaciones Porque siempre me ha gustado mucho hablar de sexualidad y relaciones Y uh -huh. justo fue en ese trance cuando fue lo del stand-up A mí lo que más me gusta del stand-up Es que combina todas las disciplinas que me gustan Combina la escritura, porque yo escribo mis guiones Después viene la parte de actuación Que sería esta parte de dirección, ¿no? Como directora de cine Aquí voy a alzar la voz y aquí voy a meter una voz así yo acabo de hablar así, güey <risa> Ya sabes, y después llega la parte de ejecutarlo De la actuación entonces es literal actuar, dirigir y escribir, que es lo que más me gusta. Y todo eso se conforma en el stand-up. Y además tengo permiso de decir lo que se me hinche el huevo. Con las palabras que yo quiera, como es María. O sea, no tengo... Mi trabajo es ser María en el escenario. Ajá. O sea, yo voy a trabajar y voy a trabajar para ser María. Y eso me parece hermoso.
0: <risa> ¿Te acuerdas de la primera vez que te subiste a algún escenario cuando eras niña?
1: Este, Siem... Es que siempre me subía a todos los escenarios. Pero a ver, de alguno en específico... Me acuerdo una vez, de hecho es una tontería, pero me acuerdo una vez de una ceremonia Ajá. que me tocó decir las enfermerides de la semana. Okay. que agarré el micrófono y me acuerdo que me tembló la mano y me tembló la voz. Horrible, así. Hola, eh, lunes primero de... Septiembre, sí, pues sí, horrible. Bueno. Y dije, nunca más me va a volver a pasar esto.
0: Ah, okay. Ay,
1: bien perrusca. Y el, eh, pero, y el, pero y el o sea, miedo. nunca
0: más me va a volver a pasar, lo agarraste como un, me imagino, ¿no? como un la próxima vez que lo agarre. Porque puede haber personas que les dio tanto miedo
1: claro. que dijeron,
0: no me vuelvo a pasar y no me subo al escenario.
1: Claro. Es que yo sabía que era algo que me gustaba, pero sé que los nervios me traicionaron. Porque, wow. porque estar enfrente de mucha gente es muy difícil. Pero tampoco es algo que te va a salir bien a la primera. no sí. Y creo que mucha gente tiene como esta idea de que la primera vez que lo haces te tiene que salir bien y no es cierto. Es como
0: eso está buenísimo. Es,
1: es una práctica constante. Sí. O sea, el ser estando, pero el ser abogado, el ser arquitecto, el ser lo que es sea, es una práctica, es constante es una práctica y el ser estando, pero también es un estudio. También hay, hay una fórmula para escribir comedia. Hay que leer comedia, hay que leer historia de la comedia. Me explico, hay que ir a cursos. Yo he ido a cursos de stand up, de clown, de improvisación, otra vez de stand up. Ahorita voy a ir a uno de guionismo. O sea, como que nunca dejas de aprender. Y eso también es muy interesante, porque claro. mucha gente dice, ay, se te ocurre, se te ocurre ahorita, sí. y lo subes y lo dices, y tu es, güey no.
0: Sí, claro. Es bien
1: perro, sacar cinco minutos de material es súper perro.
0: Digo, tú lo sabes, tú sí. me imagino, porque yo no yo pues no no no, no lo he hecho, pero tú sabes lo, lo difícil que es. Lo que sí me queda claro, y es que creo que es un factor, eh, o como un común denominador de todas... Eh, um, de todas las personas como que emprenden algo y quieren crear su propio camino es que la gente no ve y que eso es lo que a lo que a mí me gusta exponer aquí. La gente no ve todo el, el trabajo que hay para a exponerte. Detrás. Sí, ¿no? claro. O sea, para 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 tú en este caso tú salir al escenario y todo todo lo que tuvo que haber pasado. O sea, imagínate desde niña cuando incluso hubo un Vamos, no sé si fracaso sea la palabra. No, sí es pero... un
1: fracaso, pero en el stand-up el fracaso está bien visto. El fracaso es lo que te forja.
0: Claro. Y yo creo que eso es en, en todos los como ámbitos, ¿no? O claro. Sea, y sí. esa es ya un cliché y de tanto que te lo dicen. Hay gente que ya incluso hasta lo rechaza como el tema de es que... Eh, detrás del fracaso hay un gran éxito como este tipo de cosas, Ajá. pero creo que son muy ciertas
1: es que es súper cierto sí. es sobre todo cierto. tú, o
0: sea vaya me gusta, me gusta que, que la gente o sea como tú que ya tiene como, como este camino ya hecho lo diga, porque para mí y creo que para todos también es como un ah como, como renovar esa idea claro, y es hacerla que... mucho más vigente es que entender
1: que se vale, que se vale a veces equivocarse no Que se vale fracasar, que se vale que un día te vaya mal, o sea, porque no somos perfectos, nadie es perfecto uh -huh. y, y creo que el aprender del error es muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedo decir qué es lo que yo he aprendido del error, yo tengo una voz muy fuerte ya antes gritaba mucho en el escenario, ya no grito, antes okay. este, <coughs> era muy insegura y no platicaba, ahora ya soy más segura, uh -huh. este no sé, antes solo, Ahorita no es que si hablo solo de sexo, pero ya tengo otros temas. No sé, o sea, vas aprendiendo sobre la marcha y también te das cuenta que cuando fracasas, ¿qué pasa si fracasas? Nada. Sí, no. No pasa nada. Igual ese día me fueron a ver al show 50 personas, igual y fracasé, igual y esas 50 personas no van a ser mis fans. Pero ¿qué pasa? Nada. Claro. Okay. O sea, no es el fin del mundo, no es el fin de mi carrera, no pasa nada.
0: Buenísimo. Y eso está
1: bien bonito de entender sí, claro. porque te quita mucho estrés.
0: Yo creo que también es un tema de mentalidad, pero más allá de la mentalidad, creo que es como tener, creo yo, no sé, o sea, y, y corrígeme si me equivoco, pero creo que también es un tema como de tener un sueño, no?
1: Claro. Y, y, o
0: sea, si tienes esa meta, es, o sea, fracasé, pero tengo el sueño, o sea, que tengo algo todavía como de lo que me puedo agarrar para seguir y seguir y seguir. Al final hay 50 personas que, como dices, igual y esa noche se fracasó, pero a ver, son 50 contra 100 mil personas claro, que después millones. Puedo, O millones de personas que después no <risa> que Yo después, me veo en grande, Oscar, ya te
1: dije. ¿Cómo? Yo me veo en grande. Claro, <risa> y eso me personas.
0: encanta, de verdad, eso, está buenísimo. Es eso que, está buenísimo.
1: Es que mira, el problema de las personas que tienen un sueño es que creen que es fácil. Muchas Ajá. personas creen. Que que cumplir tus sueños es súper fácil es como ay porque no sé a mí me pasaba mucho que yo tenía clavada estas historias me acuerdo muchísimo de esta modelo que se llama Giselle Von Dodge que la descubrieron okay. en un café ¿en su qué? la descubrieron en un café le dijeron eres hermosa por favor se modelo así la descubrieron entonces yo tenía crees? la idea de que a mí me iban a descubrir ¿no? o sea la María de hace cuatro años tenía la idea de que alguien iba a llegar y me iba a decir se ve que eres bien talentosa te voy a hacer no. famosa, esa era mi idea, era mi idea. eres Dios tocada mío. por el talento,
0: eres tocada por, por, Como
1: que la vida por, te por, por la
0: fama y ya eres María o Secas, sea, ¿no? Te, ¿no? te lo
1: juro que eso yo pensaba hasta que un día me cayó el 20 y dije no mamacita, si tú quieres hacer a algo bro. lo tienes que hacer tú y te tienes que empezar pues, a mover ya, y entonces la gente, much, mucha gente primero se queda en su zona de confort y no decide dar ese paso, ¿no? una vez que das ese paso crees que ya estás del otro lado y no es cierto, apenas se ah, está comenzando apenas, la sí. chinga porque exacto. es una chinga porque nadie va a creer en ti más
0: que tú mismo exacto eso es lo C peor de todo entonces contigo tienes al 100%. que creer en ti todo el tiempo en ti
1: en oye ti, oye en ti, María en
0: ti. acabas de decir algo súper súper interesante algo súper inteligente no que
1: inteligente.
0: <risa> sí también algo inteligente pero dijiste que hay que salirse de esa zona de confort uh -huh. Um, ¿En qué momentos? ¿Tú recuerdas el momento exacto o la situación en la que te saliste de la zona de confort?
1: Sí, yo me salí de la zona de confort en el momento en que yo empecé a escribir. Siempre veía Sex and the City, veía, veía a Carrie Bradshaw, tal vez no sepas quién era, pero era una escritora. Y yo decía, quiero ser como Carrie Bradshaw y escribir. Entonces un día me puse a escribir mi propio blog. De ahí salté a hacer los videos porque a mí siempre me ha gustado la televisión, siempre me ha gustado estar enfrente de una cámara, y dije, wey, nadie lo va a hacer por ti, ponte una cámara enfrente y empieza a hacer, y es curioso porque lo empecé a hacer y se empezaron a ir moviendo cosas, me explico primero fue lo de la escritura, de ahí salté a la parte del video, que también pues yo escribía mis videos, Ajá. de ahí como que se acomodó todo y fue la parte del stand-up, pero me tuve que mover para que todo se moviera, porque lo si de... no...
0: Lo de los videos es antes de que tú salieras al escenario en los 26 años.
1: Sí, lo, lo de los videos es mi tesis.
0: Ok. Los videos son mi tesis, okay. muy
1: curiosamente, pero los empecé desde hace como... ¿Qué tendrán mis videos? Como cinco años, yo creo. Ya. Yeah. Y era muy curioso porque no tenía nada de seguidores, nada, y en eso otra vez, en esta ruptura amorosa, que realmente me trajo mucho esta ruptura amorosa, yo un día me <risa> estaba volviendo loca porque estaba en una relación tóxica de cortar y regresar y así. Y entonces hice un video y ese video se volvió viral. Y de ahí tenía mil seguidores y a la semana tuve cinco mil y terminé el año con veinte mil. Wow. O sea, una locura, pero entonces ahí entendí que es perseverancia. Porque si yo me hubiera rendido al segundo video, porque también la gente tiene esta idea que va a subir un video y se va a volver viral. ¿Y que se va? No. ¡Ajá!
0: Sí, está acabado no, eso, es ¿no? es chamba,
1: es chamba, es persistencia, es no dejarlo, es ser constante, es creer en ti y no dejar de hacerlo. Ajá, y no, no dejes de, de hacerlo, hacerlo. hacerlo, amigos. Si tienen un sueño, piquen, piquen, piquen. piquen porque ¿sí? a lo que regresaba del punto anterior de, de esta parte de, de seguir tus sueños. Es que mucha gente se baja del tren porque se rinden, porque justo Ajá. fracasan una vez o dos y dicen ya. Y no, vas a fracasar millones de veces, millones, pero la gente que permanece y la gente que brilla es la que no se baja del tren. Así que Buenísimo. no se bajen.
0: Eso está súper chido, de verdad, María. Oye, y bueno, pues creo que aquí ya tienen un montón como de como de reflexiones
1: la reflexión era a mi lado
0: pero ahora te quisiera preguntar, así como en un tema mucho más directo eh, ¿de dónde sale María Secas?
1: ¿el nombre María Secas? el nombre María Secas sale porque yo no quería poner ni el apellido de mi mamá ni de mi papá porque okay. no, no quería que pensaran que quería más a uno que a otro, ya sabes y que después me voy a volver en famosa y me van a conocer por el apellido de mi papá y mi mamá va a decir ¡Eh! o, mi, o mi papá va a decir ¡Ah, ¡qué perra! entonces dije, no 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 apellidos no y después me puse María Secas porque toda la vida siempre me preguntan cómo te llamas y yo les digo María uh -huh. y me dicen María qué y yo les digo María, María. Y me dicen no 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 pero María Mercedes y yo María María Cristina y yo María ah María Secas siempre termina con un ah María Secas y yo sí María Secas
0: y, así y por se eso quedó. se quedó María Secas Creo que todos tenemos siempre como un speech para para decir nuestro nombre no ajá es como, bueno en mi caso es eh, Oscar, Aquino Cetina Aquino con Q, Cetina con Z Ajá, ¿no? ¿no? <risas> y creo que todos tienen un speech para ¿Sí? decir su nombre y tu speech entonces para decir tu nombre era
1: María y la gente intentaba sacar otro nombre ¿qué? porque María a pesar Seca. de que muchas, muchas mujeres se llaman María, es muy raro que una solo se llame María, pues María Secas porque no tengo otro nombre, si alguien tiene la duda no tengo otro nombre no. No, solo María
0: oye ya, buenísimo me gustó, me, gustó ¿Eh? me
1: empezaron a decir María no, sí, María está bueno, eh, la
0: verdad, la verdad, sí, a mí me, me, me agrada ese, ese nombre, a mí oye, también. y ya después eh, estás como en el medio y agarras el micrófono, empiezas a, a dar shows, me platicaste hace ratito, como fuera del aire, que el primer año fue como muerto, que tuviste realmente muy pocos, muy pocos shows,
1: sí ¿Quieres que desarrolle la idea?
0: Sí, 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 El
1: primer año que yo empecé a hacer stand-up, casi no había escena del stand-up en Puebla. Había solamente un grupo de comediantes que ya llevaban como tres años, pero yo no me llevaba con ellos. Y como que no hacíamos tanto click sí si los conocía y así. Pero no había tanta escena. Yo, la verdad, no sabía bien cómo moverme. Era una bebé del stand-up. No sé, no sé ni qué hacía. La verdad, si te soy sincera, yo no sabía qué hacía cuando me subía al escenario. Y de ahí, este... El, al siguiente año, cumplo un año, y en el taller conozco, en un taller conozco a Son Bigotes, a Miriam Fraile y a Pablo Zacarías, y al mes, no, y esta misma semana conozco a Jaime André Breton, que Jaime es mi super partner, okay. y de ahí me empiezo a llevar muy bien con ellos. Hacemos un colectivo que se llama Equipo Titular, y a partir de ese colectivo creamos lo que es un Open Mic. ¿Qué es un Open Mic? Para que la gente no sepa, es como un karaoke, pero de comedia. Okay. Entonces, todos los jueves en El Ciego tú puedes ir a probar cinco minutos de material, lo cual te forja para que cuando vayas a un show tengas minutos sólidos, ¿no? Y entonces empecé a llevarme con ellos, empezamos a sacar más shows, empezamos a traer mucho Comedia Puebla, pero muchísima, y empezamos también nosotros mucho ir a México. Mucho, 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 y ya a partir, o sea, el primer año te estaba comentando que yo creo que me subí, no sé, 20 veces al escenario, a lo mucho, uh -huh. y ahorita este año me subo de una a tres veces a la semana, lo wow. cual no tiene nada que ver. Entonces, del año pasado acá tuve un crecimiento impresionante, y te digo que el primer año yo siento que... Que sí hice, porque obviamente no es que no hice, pero muy, muy lento. Muy pero lento. así tenía que ser, muy, muy Sí, exacto.
0: Repente. Sí, ya después, eh, como el efecto de bola de nieve, ¿no?
1: Ajá, un exacto. Poco. Y ya conocí a la gente adecuada Ajá. para ir creciendo juntos, que eso también es muy bonito, ¿no?
0: Exacto. Sí, como agarrar un, un equipo literal con el que te puedas apoyar. Creo claro. que eso es básico, súper importante.
1: Sí, y si tú creas escena en Puebla de shows.. Porque lo que pasa mucho con un comediante que estaba acá, bueno, que lleva mucho tiempo, es que él crea, creaba comedia solo para él y escenario solo para él. ¿no? Entonces, si crece uno individual, pues crece uno individual lento, pero si hacemos que crezca toda la comedia en Puebla, pues crecemos todos. Entonces, eso está muy bien. Y creo que
0: también se crece más rápido. Bueno, ¿Sí? siento yo, no sé.
1: Claro, en equipo todo es más rápido. Sí,
0: eh, siento yo.
1: Que de por sí es un proceso lento. No, el stand-up es un proceso muy lento. Es que es como una carrera. Una vez a mí me explicaron, para allá ser medio picuda, medio picuda es como una carrera universitaria, cuatro, cinco años. <risa> y yo al mes ya quería ser Sofía Niño de Rivera a la cuarta potencia, ¿sabes? Y ahí sí, dije, no, María, hay un empiezas, proceso. Ese es,
0: ese es exactamente como otro punto, ¿no? Que creo hay que tomarlo en cuenta, que la gente es como ya tomo mi proyecto, ya está más o menos armado, me aviento y seguro ahora que me aviente ya voy a tener todo el éxito porque pues así es el emprendimiento no. y creo que si hay algo que he aprendido como a lo largo de las entrevistas es este tema de, de emprender o de crear tu propio camino realmente es, un proceso, es un proceso lento, es un proceso un poco, un poco largo.
1: Es a un veces... proceso muy lento, pero creo que tienes que aprender a disfrutar el proceso porque si todo el tiempo no sé, yo antes, antes tenía un objetivo totalmente diferente al de ahorita Cuando yo empecé a hacer stand-up, mi objetivo era... ¡Ay! Ustedes ah, no vieron la tecnología que acaba de suceder en esta casa, Dios mío Se
0: prende las luces con el celular Prendió las
1: luces con su celular <risa> Es que estoy ya no estaba
0: buscando ciertos Estoy
1: nadaba. Ya se me olvidó que te estaba diciendo
0: Me estabas contando del, del proceso que... que ah, eh, ajá
1: mi objetivo Cuando tiene, yo ¿cómo? empecé a hacer stand-up Mi objetivo era incorrecto Porque mi objetivo era ser famosa Objetivo incorrecto Y después empecé okay. a estar más en el stand-up Empecé a conocer más Me empecé a empapar más Y ahora mi objetivo No ah, es ser famosa Mi objetivo es Hacer reír a la gente Mi objetivo es hacerlo con amor Mi objetivo es subir al escenario Y disfrutar cada pinche minuto Y me di cuenta que si llega la fama algún día Solamente va a ser una consecuencia de mis actos Pero ya no es mi meta ¿Me explico? Ya, sí. ya no es lo que yo quiero. Y entonces ahora disfruto el camino. Ahora disfruto todos los shows. Ahora disfruto todo este proceso. Porque antes como solo quería ser famosa era como ya, que llegue, ya. O sea, ya llevo tres meses porque no soy famosa. ¿Me explicó <risa>
0: Oye, y de, y de este tema de, 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 la, de la fama que, vaya, y que concuerdo contigo, que solamente es una consecuencia de, de, de hacer lo que te gusta, esa filosofía... La tomas de alguien, la sientes tú, la leíste en un libro, lo escuchaste en un podcast, <risa> o, o qué fue lo que...
1: Esa filosofía es un, es un poco mía, combinada. Yo tuve un gran maestro del stand-up que, más que enseñarme stand-up, me impulsó a que no tuviera miedo a ser yo misma, que se llama Macario Brujo. Y él me, me explicó, o sea, como que él me hacía entender que, o sea, que lo que yo tenía que hacer era ser yo. Y también me explicó mucho este amor Amor al subirte, como agradecerle a la gente, subirte con amor. Y entonces lo empecé a transformar, porque yo antes me subía a un escenario al principio y me daba miedo, me daba miedo, y miedo de no hacer reír a la gente, y miedo de que qué iban a decir, y más cuando iba a la Ciudad de México y había otros comediantes, me daba pánico, Por porque mm. el entre comediantes somos de la verga, de tu chiste no está bien hecho, ay, acá no sé qué, ya sabes, sí, todo te critica. Sí, como este
0: tema del ego, que creo que siempre va a suceder.
1: Sí, claro, y entonces la verdad es que tomo este taller... Entiendo, entiendo muy bien esto porque me dijo subirte con ese, eh, al escenario con amor y me hizo clic cabrón y dije no me estoy subiendo con amor, no me estoy entregando realmente, no me estoy, o sea, subirte al escenario es cotorrear, o sea, es, somos niños chiquitos, tú te vienes a reír, yo te vengo a hacer que te rías con pendejadas, nos vamos a divertir, es la hora del recreo, ¿sabes? O sea, es una hora para pasar la bomba y esto me lo enseñó Macario y después no nada más me lo enseñó, sino después yo lo entendí y después claro. de entender esto... Fue cuando comprendí que tenía el objetivo incorrecto, que mi objetivo realmente era hacer reír a la gente ¿sí? y hacerme feliz a mí misma con mi trabajo.
0: Sí, porque una cosa es que te lo digan, ¿no? Sí, eh, te pueden y decir mil cosas. Es, ¿Perdón?
1: Te pueden decir mil cosas. Siempre? Sí, exacto.
0: Sí, te, y, y sobre todo en, en esos temas, ¿no? Así como de, de Macario que te decía, oye, no, pues hazlo con amor y tal y tal. Ay, sí, lo voy a hacer con amor. Pero realmente sentirlo es el reto, creo yo, ¿no? Claro. O sea, porque que te lo diga, bueno, que te lo diga alguien que es una autoridad, ya de entrada le haces un poquito de más caso. Sí. Y ya como que a, a, a tu cabeza ya entra. Pero de ahí a hacerlo, también hay un proceso, ¿no? O sea, es como claro. un tema de, ok, lo voy a hacer con amor, y ya cuando llegas al escenario, es cuando realmente lo entiendes. Antes sí. no. O sea, sino más bien cuando lo vives, ¿No?
1: Sí, porque lo tienes que vivir y tienes que cambiar como la intención con la que te subes al escenario Ajá. Sabes, todo está en la intención, yo ahorita me subo siempre agradecida Hayan dos personas, hayan 500 personas, agradecida porque están acá, me vinieron a ver a mí Qué buen pedo, gracias por estar aquí Y bueno, entonces pues, están en mis shows, pero tal vez no te has dado cuenta Siempre lo primero que digo es que agradezco Siempre les digo, buenas noches, gracias, gracias. por haber venido sí, sí, sí. Estoy muy contenta, a pesar de que hay lluvia, a pesar de que no Gracias y ahí sí, la gente claro. te dice, güey, de nada. ¿Sabes?
0: Sí, ya entra con otra vibra, ¿no?
1: Exacto. Y ya de ahí como que todo cambia. Somos cuates. Tú no vienes a ser culero conmigo. Tú eres mi cuate. Eres mi amigo.
0: Sí, claro. Ya y sabes. también esa comunicación con el, con el auditorio, pues, se vuelve
1: sana. Por claro, decirlo así. el auditorio te lee. Si tú te sabes cagar de miedo prepotente, ¿no? Muchas veces prepotente y soberbia, mmm, la cagaste. Si tú te subes en un igual o más bajo que ellos, porque te tienes que subir más abajo, es como, ¡ah! ¿Ya caís sí. bien? Caís bien. Y como bien. Se viene de ti, difícil, pero de,
0: en otro sentido, ¿no?
1: Exacto. Y algo que me explicaron desde el principio en el stand-up es que hacer. Bueno, de por sí, hacer todo como mujer es más difícil en esta sociedad machista, ¿no? Pero en el stand-up, <risa> <risa> lo que pasa mucho es que cuando tú te subes, hay de dos. Las mujeres primero te ven y es, ¡ah! Oh, ¡perra! ¿No? Porque entre viejas somos perras. Entonces <risa> te las tienes que ganar, te las tienes que ganar en chinga las mujeres y los hombres si te ven y eres guapa como vas o es guapa pendeja pendeja ¿No? entonces ¡pum! tienes ¡Wow! que demostrar que no que eres guapa sí. chistosa inteligente fabulosa cagada sí,
0: sí. <risa> todo lo que es María Seca Exacto. ¿no? entonces
1: literalmente hay una regla que dice que los primeros siete pasos que tú das en el escenario la gente ya te leyó y ya te percibió okay. y ya decidieron si les caes mal o les caes bien
0: esta la aprendiste en siete pasos <risa> esta la aprendiste en, en, en estos cursos, en estos ¿no? cursos antes no, no lo sabías y, y... Que no eso está súper bueno.
1: Está súper bueno.
0: Porque la gente, repito, no, como que eh, a veces piensa que están como, ay, pues es que María Secas ya está ahí en el escenario y se desenvuelve muy bien y platica muy bien porque pues, la, la tipa nació con eso. ¿Podrías decir que, que naciste con todo lo que haces ahora?
1: Yo creo que sí nací con todo lo que hago ahora, pero es un talento que tuve que desarrollar. O Buenísimo. sea, mis primeras subidas al escenario no, son no tienen nada que ver con la María que soy ahorita en el escenario. Pero sí creo que sea un talento que traigo latente, o sea, sí, sí me es, o sea sí lo veo que replico algo que yo he hecho toda la vida, me explico el subirme al escenario, okay. replico cosas que he hecho toda mi vida, pero obviamente en un escenario no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo cotorree contigo a que yo me subo a un escenario y cotorreo con el público, claro pero al final es, yo creo que sí es algo que yo traigo.
0: Pero Eso lo piensas, traes en la parte de la esencia
1: En la parte de la esencia Y
0: que lo viniste desarrollando con talleres, cursos, Exacto, bla, 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 con
1: subirte ¿no? Yo creo que el mejor maestro de un estando es subirte y subirte y subirte y subirte al escenario O sea, Tablas, sí, que tomar se acción Sí
0: Y en todos los sentidos, ¿no? O sea, decir, a ver, quiero ser estando pera y voy a tomar acción y me voy a subir al escenario Claro Sí, aunque, no sé, al principio me dé pena o algo así Ajá ¿No? Sí, aunque al
1: principio me ponga muy nerviosa me Tus primeras veces mano. fueron
0: O sea, fue así como de ay. Mis primeras veces <ríe> me
1: tenía que subir sumamente alcoholizada no Ah, sí O sea, que ya no hago ahorita Ahorita de repente se me pasan mis licores Pero Ajá. no, o sea, a veces ya me pero subo sobria contabas. O sea, yo creo que el primer año literal siempre me subí peda Me daba mucho miedo Me daba miedo wow. no ser chistosa sobria Eso me daba miedo Porque peda soy muy cagada <ríe> ¿Y, decía, ¿Y qué dijiste?
0: O sea, me, me emborracho y... <ríe> Me
1: pongo hasta las chichis Y me subo y, eso wow. tira, eso sí era. y así
0: era al principio. Así
1: era al principio.
0: Pero también, a ver, y, y, y si me equivoco, dime, pero también era como un tema de Como negarte a ti mismo un poco, Claro, ¿no? siento no yo. No
1: aceptar que soy chistosa, ebria, drogada, sobria Exacto,
0: cuando realmente. Eso soy
1: yo, yo soy chistosa, simpática, carismática, pero pues también es este proceso de. El stand-up es muy catártico porque como hablas de temas que te duelen. Es mucho autoconocimiento, es mucho trabajar contigo, es mucho enfrentarte a ti. Es muy interesante.
0: Sí, claro. Yo creo que en general eso también lo tiene, o sea, aparte del, del stand-up, eh, eso, eso, eso lo envuelve también el tema de la actuación, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Como desarrollar cierto personaje que no se desprenda de tu esencia.
1: Claro. yo te, Mi personaje cómico es María Secas. Exacto. Yo tengo muchas personalidades, o sea, obviamente todas dentro de mí, pero tengo una que se llama Lola Lola, okay. Lola es mi alter ego favorito porque a Lola le vale madres lo que digan de ella Lola es borracha, Lola es promiscua Lola no tiene miedo Lola Lola es lo que todas las mujeres quisiéramos ser, Lola, no, Lola es la verga y yo cuando me subo al escenario me subo en Lola porque si me subo en María en María normal, María no es tan cool como Lola, ¿sabes? Ya, o sea, ya, Lola ya. es súper cool
0: Sí, te entiendo, te entiendo, que Eres al final no te desprendes de tu esencia porque es una invención tuya. Claro. O sea, Lola es una creación de ti.
1: Solo es potencializarlo. Ah, ¿no? Si dale. estoy loca, uh -huh. Lola está maniaca. Ya. Sabes, si yo de repente me gusta coquetear con los hombres, no, Lola es la más promiscua.
0: Ya, ya, Así ya. Todo al exceso. Buenísimo. Y eso obviamente como que también te, te genera, pues sí, confianza, ¿no?
1: Sí. Lola me cae bien. Ay, sí.
0: Ay, qué chido. Oye, y entonces, bueno, ya llega eh, 26... Actualmente tienes 28 años.
1: 28, ¿no? sí. ¿No?
0: Llevas, entonces, dos años. Un año me dices que fue como muerto. Uh -huh. Y entonces estamos hablando de que la mitad de lo que llevas ha sido como lo más interesante Juece. o... Ajá. Lo más interesante como de este proceso.
1: Sí, es que lo que me gusta mucho es que no me veo estancada.
0: Perdón, ¿a, no, qué, no, no. a, a qué le atribuyes...? Este como la, la segunda mitad a que haya sido como. como tan tan, tan rap, Bueno, no sé si rápido sea la palabra, pero aquí le atribuyes a que haya sido. Vamos a decirlo. Eh, pues sí, como. como un proceso más divertido, por ejemplo, un proceso más. más interesante que el, que el año anterior. El
1: primer, yo creo que me dejó de dar miedo, ¿no? O sea, de la primera parte. Okay me dejó de dar miedo, lo empecé a disfrutar mucho más, o sea, no es que antes no me gustara, solo me daba miedo, que creo que es normal, ¿no? O sea, también tener miedo es, es normal. Y ya entonces, como que desde que me empecé a divertir y a ver realmente la intención, yo creo que la, encontrar mi intención me ayudó muchísimo y no sé, te lo juro que yo tengo como este, esta buena suerte de que las cosas se me acomodan muy bonito. O sea, yo empiezo a actuar y empiezo a accionar y todo se me va acomodando. ¿No? De repente me salen más shows, de repente digo, no tengo shows, y pum, ese día me marcan tres shows, María, y yo, a huevo, <risa> creo que encontrar el equipo correcto, también he hecho muy buen equipo, y también en Ciudad de México hice muy buenos amigos que nos estamos como echando la mano entre todos, entre, no solamente en Ciudad de México, entre, en varios lugares, pero nos echamos la mano entre comediantes, ¿no? De, güey, tú vienes, yo voy, María, venta a San Luis, pero yo puedo ir a Puebla, órale, y empezamos a hacer y como ese tipo ella. de movimientos, ¿no? Pero también... Creo que sí tiene mucho que ver con mi trabajo. Yo soy muy... Me considero muy buena y muy lista moviendo mis redes sociales. Ok. Creo que es algo que hago muy bien. Entonces, eso me ha ayudado también mucho a crecer. No porque tengo buen, buenas redes. No porque tengas buenas redes significa que eres buen comediante. Pero si tú me quieres contratar y entras a ver mis redes y las comparas con las de alguien más dices, ah, no, María tiene más seguidores. Es mejor. Eso es lo que tú piensas, aunque no sea cierto. Ya sabes. Entonces, también me sé mover... Creo que me sé mover muy bien y pues soy muy aventada, ¿no? Yo creo que el mundo es de los valientes y sí, yo me sí. subo a todos lados. Es como, ¿te quieres subir acá? Sí, ¿quieres venir acá? Sí, yo voy, me subo, hago.
0: Buenísimo. Sí. O sea, que le podrías atribuir al final del día, a, sobre todo el, el tema como de aventarte. Uh
1: -huh.
0: Y creo que también mentes un poco como la compañía o, o este tema como de unión,
1: Sí, ¿no? como equipo.
0: Exactamente, sí. el, el, el equipo y como tu valentía. Claro. A esto. Sí, ah, ambas buenísimo. dos, ambas dos.
1: Ambas dos. <risa> ambas dos, sí,
0: ambas. Dos. <risa> Oye, qué chido, qué chido. Y bueno, pues ya ya es eh, 28 años y todo este show. ¿Qué es lo que sigue para María Secas?
1: Ay, no lo sé, tantas cosas. Mira, tengo tantos planes en mi mente, pero creo que uno de mis... O sea, obviamente seguir con el stand up, ¿no? Crecer mucho más. O sea, yo sí soy este tipo de comediante que yo creo que sí tengo el talento y, y los medios para llenar auditorios, ¿no? Yo me imagino llenando auditorios en unos años, me imagino con mi, uno o varios especiales en Netflix o la plataforma que esté de moda.
0: Te, uh -huh. Este,
1: Me gusta mucho escribir, entonces también eh, una de mis metas es sacar un libro, okay. entonces... Me gustaría sacar ese libro Porque me gusta mucho el romanticismo Entonces escribo comedia romántica Eso es lo que escribo Y también me gusta mucho el guionismo Entonces también una de mis metas Ya a mucho más largo plazo Porque luego quiero hacer todo Y no hago nada Entonces creo que hay que irse enfocando Pero justo voy a tomar un curso De guionismo cómico Para televisión y para cine Entonces me mamaría escribir guiones Para tele y cine y no nada más escribirlo, sino yo ser la que actúa, ¿ya sabes? Okay.
0: Eso es
1: algo que me encantaría, me, me muero de ganas desde hace un chingo de tiempo hacer eso. Y creo que las cosas ya se me están abriendo ah, por ese dale. camino, ahí va.
0: Sí, ahí va la ahí cosa. Ahí va.
1: ¡Ay, qué emoción! Ay,
0: ten por seguro que así será. Sí, yo creo que de sí. De verdad que sí. Oye, vamos a pasar a una sección en donde a las personas que he entrevistado les he hecho les hecho perdón casi las mismas preguntas. Son preguntas cerradas, pero no necesariamente las respuestas tienen que serlo.
1: Ok. ¿No? Estoy listo.
0: Entonces, la primera es para llegar a crear tu propio camino, ¿quién te ayudó? Puede ser un documental, puede ser una serie, puede ser una persona, puede ser eh, hasta temas espirituales si lo quieres ver así. ¿Quién o qué te ayudó? ¿A crear tu propio camino?
1: Ay, está muy difícil tu pregunta. A ver, vuélvemela a leer.
0: <ríe> ¿Para llegar a crear tu propio camino? ¿Quién o qué te ayudó? Pudo haber sido desde una inspiración en un documental, en una película. Ya, ya sé, ya sé quién me ayudó.
1: <ríe> me hoy. ayudó Ellen DeGeneres
0: ese puede ser como tu inspiración sí. ella quién es
1: Ellen es una comediante okay. o sea Ellen era estando pera hace varios años y ahorita tiene su talk show okay. que es como también es una también es una de mis metas en la vida tener mi propio programa en la que yo sea la host y tenga varios invitados entonces la veía y la veía ser ella y la veía en su programa pasándose la bomba y leí un poco de ella y decía es que la gente siempre te va a decir que no puedes pero ve ¿Cómo por se ello llama? ¿Perdón? se llama Ellen DeGeneres
0: Ellen, una lesbiana
1: de pelo corto, cagadísima. ¡Ah, sí! L. ¡Qué vato!
0: ¡Claro! L. ¡Sí, por
1: supuesto! No, Esa ¡Es llega.
0: buenísima! ¡Es un referente! ¿Es ¿Te un podría diferente? decir internacional? Sí,
1: sí, ella. Sí, definitivamente ella me ¿Cómo?
0: Sí, 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 no, no la había ubicado, claro. L. ¡Qué vato! Y L. ella, L. ella es una de tus inspiraciones. Sí,
1: definitivamente sí.
0: ¡Ah, buenísimo! Ella, ¿la veías antes de...? Eh, subirte al escenario por primera vez no, o...
1: o sea solamente siempre le he seguido, siempre me siempre ha parecido una persona siempre ha estado ahí como sí.
0: latente ah eso está chido, sí, sí, eso sí. Está chido. Eh, ahí te va otra ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: ¿cuál es el peor consejo que me han dado en, la, en general? ajá, yo creo que que el amor lo puede todo
0: ¿ese es el peor consejo? sí, sí, qué? sí
1: porque yo, o sea, te, te tuve una relación muy larga y, y nos amábamos mucho mucho, 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 pero no funcionaba entonces la gente me decía es que se ama tiene que funcionar ¿no? y a veces el amor no es suficiente, o sea, ya si hablamos de amor más complicado, creo que nos iríamos a cosas muy, muy complicadas pero hablando de una relación hay veces que la gente se queda solo porque creen que el amor lo puede todo y tal vez están equivocados de amor, tal vez primero tienen que irse al amor propio y luego al amor de pareja porque hay veces que no lo puede todo y te aferras. Porque claro, la sociedad te, y te enseñaron. Y sí se puede, y sí se puede. Y hay veces que
0: no. Que ya acabó. Y sí, está sí, bien. Sí sí, 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 pero además yo creo que te, que te enferma, ¿no? O sea. Sí. Este tema de. Sí, te vuelve
1: ya tóxico, loco, Ajá. de aferrados. Entonces... Oye, lo
0: platicábamos al principio, pero lo, lo quiero retomar ahorita. Sí, que, que en tu. En tu sobre. Bueno, yo he visto en Instagram que das estos como consejos <risas> de amor y así. Y también por lo que me dices que es en el video que se hizo viral fue también justamente de ese, justo,
1: justo, de 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 ese la, tema. De en algún momento
0: en algún momento quieres como no dedicarte, pero pues sí hacer así como de eso algo más tuyo como este tema consejera, porque como te decía al principio, yo realmente veo los consejos y digo ay güey o sea, sus consejos son buenos, no se me hacen malos. Entonces, eh, tomando en cuenta que creo que tienes como ese potencial, sí. ¿no, ¿no te gusta? O bueno, sí, puede ser tema del sí libro gustaría, también, ¿no? me gustaría,
1: porque de hecho, o sea, te digo que también me veo con mi talk show, pero mi talk show siempre lo he visto basado en relaciones y sexualidad. Entonces, además de tener varias temáticas, yo siempre me imagino invitando artistas, ya sabes, a platicar justo de, de estos temas que nos pasan a todos, pero que <ríe> luego tienes miedo a hablarlos, o luego tus amigas son súper malas consejeras y te dicen de, sí te quiere, cuando no te quiere y no le importas, entonces... Creo que tengo una manera muy peculiar, porque soy muy observadora. Entonces, como que veo todos los elementos y como que saco una conclusión casi siempre asertiva. ¿Ya sabes?
0: Yeah, uh -huh. Entonces,
1: sí me gusta, me gusta mucho. De hecho, la gente me ha preguntado mucho que si soy psicóloga. O sea, decir así de, ay, ¿eres psicóloga? No, no, pero tengo un don de dar consejos. De dar consejos. Sí, y sí me gusta mucho. También me gustaría, te digo que todo, al final todo lo que hago se une en uno, ¿no? Ajá. todo ahí se va campechaneando, con todo todo tiene que ver, todo va de la mano
0: claro, y siempre siempre como que con tu esencia me da lo ajá, tiempo.
1: siempre Así. con mi toque
0: ajá, sí, con tu toque, no
1: le vales verga ajá. Vales... porque justo, <risas> justo te digo que fue mi tesis, ¿va? mi tesis fueron estos videos de consejos que si ustedes ven mis videos del principio estaba tronquísima, no encontraba mi esencia ¿cómo, en los, esto? Pues, ¿cómo
0: los encontramos en YouTube?
1: busquen María Secas en YouTube y vayan a Allá. ver los primeros y me veo tronca, yo no sabía quién era Sabía que quería hablar, pero todavía me daba miedo por el qué dirán, y puta, de repente me empecé a soltar y a soltar y a soltar, pero es curioso cómo realmente desde el principio quise hablar de eso, y ya después lo fui desarrollando Muy más, bien. me fue dando menos miedo, dije a chingar a su madre, si se puede, Buenísimo. y ya, entonces me buscan mucho por relaciones tóxicas, por amor propio por cosas así y me da mucho gusto porque luego me escriben mucho de María gracias a tus videos me di cuenta de esto, María ah, gracias okay. a tus videos dejé a mi güey que me pegaba, María gracias a tus videos y eso eso me gusta mucho porque yo lo que quería no era solamente hacer contenido estúpido, porque creo que hoy en día existe mucho contenido que sí. no te deja nada, yo quería hacer contenido cagado pero que te dejara algo al final y creo que justo es lo que estoy logrando, Ajá. estos consejos con mi toque y mi personalidad que tengo este lado carismático que me ayuda mucho, que los sí. hacen más alivianados tal vez. Eso pero muy chido. honesto sí
0: muy muy chido oye y tienes tú personajes históricos o actuales bueno ya sabemos de una tienes más personajes que te inspiran
1: tengo una tengo dos personajes pero es una serie de la serie de Sex and the City uh -huh. es una serie que yo creo que marcó cabrón mi vida porque yo las veía y decía wow son libres son mujeres <risa> libres son mujeres que hablan de sexualidad y no les da miedo no les importa lo que digan, entonces de ahí saco a dos personajes que me gustan mucho, una es Carrie Bradshaw, que es la que escribe, ella es blogger, entonces habla de amor, su blog es de amor, y eso es lo que yo hago ahorita, de hecho vayan también a leer mi blog, búsquenme como María Secas en Facebook, y ahí lo van a encontrar, y yo hablo mucho de amor, entonces de ahí me inspiré de ella, y luego está Samantha Jones, que Samantha Jones era como la puta del grupo, y era tan feliz, de verdad que la veía, y ella era tan feliz, y tan plena, y tan ella, y le valía, decía es que yo nací así, yo tengo más sexualidad que las demás y no es mi culpa. Entonces esto también digo, wow, la amo. No sé, como que me, me motivaron a, a no tener miedo, hazte de cuenta, si podríamos decirlo de alguna manera. No son históricos, tal vez a muchos les no, pero... pendeja, María, pero a mí sí me marcaron mucho estos dos. Ajá, personajes. pero hubo
0: esa como motivación. Exacto. ¿No? Sí, Qué sí. chido. Amo. Oye, me voy a salir un poquito del script, se me ocurrió ahorita una, otra pregunta y es, ¿en algún momento de tu vida eh, ¿Trabajaste como Godines Porque recuerdo que en algún momento dijiste que no te gustaba trabajar como Godines, pero ¿trabajaste o, o, o trabajas actualmente como?
1: Pues ahorita soy maestra, ese es como mi trabajo de día, pero no lo veo como un trabajo Godín, la verdad es que el ser maestra estoy todo el día fuera arriba, abajo, hablo con los niños, uh -huh. no me veo como Godín. ¿De qué,
0: ¿De qué edad son los?
1: Secundaria. Ok. O sea, yeah. yo abarco todas las áreas porque soy la coordinadora, pero me lo que más me gusta es secundaria, me llevo muy bien con los de secundaria, nos entendemos muy, muy chido. Hubo un tiempo en que trabajé en una revista, pero tampoco mi horario era Godín, yo iba, grababa y me iba, y luego trabajé en Disney, creo que ese es mi horario más Godín que he tenido,
0: wow, ¿en y lo Disney? odiaba,
1: pero las pedas y la fiesta, que en ese momento eran mi máximo en la vida, uh -huh. lo valía, ya sabes, o sea, era como bueno, es el precio a pagar, y fueron seis meses entonces, pero uh -huh. odiaba, odiaba que me dieran órdenes, odiaba que me dijeran que tenía que hacer, oh, ya o sea, sé. me <risa> emputa y me enerva.
0: Sí, no, definitivamente no nacimos para eso
1: No, que te digan qué uniforme O sea, no, yo en el stand-up me puedo vestir como yo quiera Me puedo subir y chupar en el escenario si yo quiero Si no quiero también Me puedo poner un sombrero, un moño Lo que yo quiera pues.
0: Y ser completamente Unas alas,
1: si quiero subirme con alas, también lo puedo hacer
0: Oye, ¿y qué contenido es el que consumes? ¿Cuál es eh, el... El contenido en el sentido de, por ejemplo, si, si lees libros, ¿qué libros lees? Si escuchas música, ¿qué música escuchas? Bueno, yo creo que si escuchas música, ¿qué sí, música sí, escuchas? Sí. Y cuando ves alguna serie o documental, ¿qué es lo que seleccionas de Netflix o... Oh.
1: Ok, este... De libros románticos, me encanta, La, o sea, no, novelas, puras novelas. novelas. De hecho, luego intento leer como libros de, como de superación y... De cosas así, y no, me aburren muy rápido Tres hojas y lo aviento, o sea, no puedo No es lo mío, pero no, novelas me pico También de terror, de terror ¿Ah, y de sí? misterio Me encantan las de terror y de misterio Y de repente leo cosas de stand-up, pero Como biografías, porque lo técnico No, en mi cerebro no No, no, no nos caemos bien, lo técnico y yo Entonces ah, aviento okay. el libro, lo leo tres hojas Y digo, no, no me gustó, y lo aviento De música también romántica ¿En pero serio? Pero romántica como tropical Como, no sé si has escuchado, has escuchado a, Carles, a Carlos Atnes. Este, Palmar, Natalia de la Furcade. Ah, sí, Palmar, sí. Este, Carla Morrison Caloncho. Caloncho. <risa> Todo esto <risa> Estos como, como, que son como que vibra bonito, tropical, bonito. Sí, Con es Con letras bien bonitas. Soy, me encanta. Es chido. Esa música me gusta. Me gustan las letras bonitas y la música como cordial. La música. Tin, 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 o así me, me abruma y me pone nerviosa. soy
0: O sea, ya antes una... de Avai, ¿no?
1: No. no, ya no. De repente vez. sí, pero. De por sí nunca me gustó mucho la música electrónica Porque yeah. algo pasa en mi cuerpo que la rechaza De verdad, la paso fatal Entonces a mí me gusta tropical, así Yo me veo en una playa con mi bocinita Ajá. Una chela y viendo el mar Con música tropical, así, eso es lo que me gusta Eso
0: me pasa con caloncho
1: Ajá, Te es? imaginas en la playa, ¿no?
0: Sí, sí, literal, literal, y es muy bueno Te transporta, muy buen este sí Oye. Y no, me
1: faltó una, y series, de series soy la peor ah, sí. Soy la peor porque empiezo a ver una Y me aburre, me aburre, las cosas me aburren muy rápido Tengo este gran problema Pero me mama repetir series, entonces soy súper fan De How I Met Your Mother, de Friends De Desperate Housewives, Gossip Girl Entonces intento ver algo nuevo Y normalmente lo abandono y regreso a verlo De siempre.
0: Ah, ¿sí? Sí ¿Nunca te has atrevido? cuál es ¿Qué, qué ha sido la, la serie más nueva que has visto?
1: Ay, es que soy malísima con los nombres Acabo de ver una, eh... Ay, está buenísima, ya sé cuál, la de Fleabag, Fleabag, que es de una escritora que se llama Phoebe waller -Bridge, que Phoebe Waller-Bridge es una chingona, es otra de las personas que admiro, porque ella también es la escritora Ajá. y la actriz de las series. Ah, ok, ella serie, escribió la
0: ella serie. Ella escribió
1: la serie de Fleabag, que está en Prime, está muy buena, y tiene una en, en Netflix, que yo creo que es de mis favoritas, pero solo hay una temporada, que se llama Crashing. Rushing. está buenísima porque los personajes que ella define en la serie o sea tiene los personajes tan bien marcados y estructurados que son impresionantes y ella actúa de ella y ella me cae bien porque está loca y tiene pedos existenciales y eso, <risa> es muy callada te identificas me con ella no, cabrón con Phoebe la amo sí
0: qué chido qué sí. chido oye y ya por último qué le dirías a tu yo de hace 10 años qué consejo ¿Qué consejo le darías a la María de 18 años? O sea, sí, que estaba entrando en la universidad.
1: Sí, que estaba entrando en la, sí, en la prepa. Sí, Ajá. tercero de prepa. Le diría que estudiara lo que ella quiere estudiar, que no tuviera miedo. Yo quería estudiar actuación, pero todo el mundo me decía, no, una carrera de verdad. Y yo era muy miedosa a esa edad y no era tan valiente ni tan fabulosa como me ves hoy en día, era otra. Entonces le diría, güey, ten miedo, confía en ti, eres súper talentosa. Solo te la tienes que creer. Pero, oh, wow. pero confía en ti, vamos confía en ti. Mary, confía en ti. Ahí
0: sí. <risa> Se lo estás diciendo ahorita. Sí, 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 sí,
1: Mary, confía en ti. Porque a mí misma me digo Mary, eso es algo muy chistoso. Ah, sí, sí qué sí. chido. Mary. Mary, tú puedes.
0: Ajá. Sí, yo también me digo. Bueno, Oscarín. ¿cómo te dices? Oscarín.
1: Oscarín, confía Ajá. en ti, Oscarín.
0: Oscarín. Sí sí sí, 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 sí. Oye, qué sí. chido, ¿eh? Qué, qué bueno. Yo creo que eso también es como un tema. A ver, porque si te ves como así en tercera persona, creo que también logras verte desde un panorama diferente, ¿no?
1: Es como desconectarte y verte desde arriba. Exacto. Yo por eso analizo mucho mi vida, porque me veo mucho desde arriba. Soy muy mental, soy muy emocional, pero también tengo mucho la parte mental. Entonces, por eso doy buenos consejos, porque las tengo muy bien claro. determinadas. Claro. Eso me dijo mi psicóloga, eh. <risa> <risa> yo no sé si sea cierto, pero eso me dijo ella. Qué bonita. No, y no es una buena opción. Pero sí, definitivamente, y si alguien me está escuchando y tiene como estas ganas de ser algo y le da miedo, yo creo que tener miedo es normal. O sea, tener miedo sí, es, claro. es parte de, o sea, qué bonito tener miedo. Y el miedo no es algo malo. O sea, yo creo que no hay ni siquiera sentimientos negativos, solamente hay muchos sentimientos, pero nosotros los catalogamos, ¿no? Pero tener miedo es bonito, háganlo, ¿no? O sea, háganlo, la gente les va a decir que no pueden, todo el mundo les va a decir que no puede, todo el mundo les va a decir que tengan un plan B, a la verga el plan B, a la verga todos, confíen en ustedes, porque no hay mayor fan que ustedes, cuando tú te tropieces, el único que te va a sacar de ahí eres tú. Y no porque solo tú creas en ti, no significa que no vas a tener días malos, ¿no? O sea, de claro. repente, yo hay días que me quedo viendo el techo contemplando a María Secas, realmente si sí, vas a hacer stand up todavía pero después entra mi otra parte que es mi parte chingona, es como calla esa voz, porque tenemos claro. esta voz negativa a todos, esta voz que, que, que te quiere como decir, no, no vas a poder Ajá. entonces lo que tienes que aprender es a callar esta voz y decirle, no, vete voz si sí puedo,
0: sí, sí 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 pero
1: lo que quiero decirles es que es normal que entren de repente en conflicto con ustedes mismos siempre y cuando gane el poderoso el... y el iluminador
0: Claro, ¿No? eso está buenísimo. Así lo es. Pues este mensaje seguro lo van a escuchar más o menos como 14 millones de personas. ¡Uf, qué
1: emoción! Ya <risas> en famosa, mira.
0: Entonces... Oye, pues la verdad creo que nos vamos con un súper, súper mensaje de ti. Excelente. Está súper chingón. Me da
1: mucho gusto. Muchas gracias por haber invitado a tu podcast. Sí, claro.
0: No, 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 no me puedo despedir sin antes darte las gracias por, por esta muy, muy buena entrevista divertida. Y también, la verdad, muy enriquecedora. Así que gracias, gracias no, María. Gracias por la invitación.
1: <ríe>
0: pues espero... Después, ya cuando tengas tu especial, cuando ya tengas tu programa y todo, nos volvamos me acuerdo de a ti? encontrar <risa> <risa> y volvamos a hacer una entrevista ahora desde esa María.
1: Uy, me encantaría ¿No? y voy a aprovechar para decir mis redes sociales si no te molesta para Por que me Por supuesto sigan. Que no, adelante. Síganme en todas mis redes sociales como arroba soy maría, a secas, arroba soy maría secas, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, este. Eh, de, um, Tinder también
0: <risa> pues muy bien pues muchísimas gracias de realmente nada. creo que tenemos una súper súper entrevista así que gracias por haber llegado hasta aquí y
1: compartanla y... hijos de la chingada
0: <risa> exactamente, compartan compartan siempre la buena vibra y nos estamos viendo en otro episodio después, chao